1: Hulu den här mörkningen- där våra nya show och film- kommer att ställa dig att hela månaden Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more. That's allbirds.com. Code SUPER24.
0: Under förmiddagen lämnar Markus villan i Torslanda för att åka in till stan och träffa sin extra mamma. Paret Andreas och Fanny blir kvar- och innan de lämnar huset tillsammans med den 18-åriga tjejen som bor där- hinner Andreas få ett utfall och slå hål i en vägg. Senare ska det visa sig att han också har klottrat på samma vägg- och han har stulit dator tillbehör från ett arbetsrum- han har också stoppat på sig en morakniv som han har hittat i en väska. Något som kommer få katastrofala konsekvenser. Gänget lämnar till slut Torslanda och drar ut på en till synes planlös resa i Göteborg. Paret Andreas och Fanny skils från den 18-åriga tjejen. Och framåt kvällen ansluter vännen Markus åter till gruppen. Han har varit hemma hos sina extraföräldrar och sovit ut några timmar. Han vet inte att det är sista gången under överskådlig tid som han kommer besöka det hem som extraföräldrarna har gett honom för att han ska komma bort från sitt missbruk. Det återstår bara några timmar innan ödet ska placera Marcus, Andreas och Fanny på samma buss som två unga killar på väg från skärgården. Tobias och Arvid Gymnasiekompisgänget har tillbringat kvällen på två olika krogar Några av dem ska upp och jobba nästa dag Och har tagit i lugnt med alkoholen Tobias och Arvid Som är lediga på onsdagen Är däremot ganska berusade men de är på ett gott humör. De blir kvar på den sista krogen till stängning. Det har hunnit bli den 17 juli 2019- och klockan är ungefär 21 när det är dags att skilja åt. Tobias och Arvid promenerar till Nordstan- där de hoppar på busslinje Svart Express i riktning mot Torslanda. De sätter sig långt fram i bussen- och pratar och har trevligt men när bussen kör ut på Göta Älvbron börjar Arvid känna sig illa månd. de bestämmer sig för att hoppa av i nästa hållplats Jalmabrantingsplatsen, och få lite frisk luft Jalmabrantingsplatsen är en knutpunkt för buss- och spårvagnstrafik i den här delen av Hisingen och det kommer snart nya bussar Längst bak i bussen sitter Markus, Andreas och Fanny. Ingen av dem kommer att ge något närmare besked om var de kliv på bussen. Men övervakningsbilderna från bussen vittnar om att de precis som Tobias och Arvid kliver av vid Hjalmar klockan halv två på natten. Torget ligger öde. En bit bort skymtar någon som åker förbi på en voy. Pressbyrån är stängd, är tomma. Temperaturen har sjunkit till under 14 grader. Tobias och Arvid har precis satt sig på en bänk när trion som suttit bak i bussen får syn på dem. Med Fanny en bit bakom sig går Markus och Andreas fram till killarna. Berättelsen om vad som nu händer är den som Arvid kommer att berätta för polisen. Första gången bara en halvtimme efter att de fem klivit av bussen. Först får de frågan om det är någon som har en cigarett att bjuda på. Och det har de. Men sen förändras stämningen fort. Andreas pekar på Arvids halskedja och beordrar honom att lämna över den. Arvid vägrar först- men när Markus tar fram en fällkniv- räcker han över den. Tobias och Arvid reser sig- och går fort bort från platsen. De inser att de precis har blivit rånade- och Tobias plockar fram sin mobil- och ringer 112. Samtalet pågår bara i 13 sekunder- och i det stressade läget säger Tobias fel adress. Järntorget. Sen avbryts han av att Marcus och Andreas kommer i kapp De har sett honom använda telefonen och undrar om han har ringt polisen. Tobias säger att han har pratat med en kompis. Men när de tar telefonen ifrån honom kan de avslöja hans nödlängd. Stämningen är hetsig. Arvid kommer inte minnas exakt, men antagligen är det nu som Andreas plockar fram den morakniv han har stulit samma dag och räcker över till Markus. Därefter angriper Andreas Arvid och kräver av honom bland annat en jacka och en mobiltelefon. Samtidigt kräver Markus att få Tobias väska. Tobias protesterar och de båda börjar knuffa på varandra. Fanny har hela tiden hållit sig på avstånd. Arvid ser hur hon börjar promenera bort från platsen. Men de andra säger åt henne att vänta. Strax därpå ropar Markus att de ska dra. Jag har stuckit honom med kniven, utbrister han innan trion ger sig av. Tobias och Arvid börjar springa åt andra hållet, längs med vägen till köpcentret Backaplan. Efter 75 meter ropar Tobias att rånaren har stuckit kniven i honom. Arvid vänder sig om och ser att det blöder från vännens mage. Tobias tar några stapplande steg till innan han segnar ned på marken utanför en McDonalds. Arvid inser att han inte längre har en mobil att larma med. Tobias säger att han har en i sin byxficka. Sen orkar han inte prata mer. Arvid letar i den blödande Tobias byggtsfickor, men inser att.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med priset på nästan allt som går upp under inflationen, trodde vi att vi skulle sänka våra priser down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Give it a try at mintmobile.com/switch. up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month. har fått sig även
0: hans i panik rusar han de 200 metrarna ner till genomförsleden Jalmabrantingsgatan, där några bilar har stannat för rött ljus. Den första bilisten lånar snabbt ut sin telefon så att Arvid kan ringa 112. Nu upprepar han Tobias tidigare felaktiga platsangivelse, Järntorget, men kan tack vare bilisten rätta sig och ge den rätta positionen. Han springer fram till bilen bakom. Kvinnan som kör den blir först nervös av hans beteende. Men när hon vevar ner rutan och hör hans berättelse förstår hon allvaret. Hon är utbildad undersköterska och när han börjar springa tillbaka till Tobias kör hon efter. Kvinnan ringer larmcentralen med högtalad telefon samtidigt som hon påbörjar hjärt- och lungräddning på den medvetslösa Tobias. Efter en stund är ambulansen på plats och kan ta över arbetet. Hjärt- och lungräddningen pågår hela ambulansresan- och tio minuter till efter att ambulansen har kommit fram till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Då börjar Tobias hjärta slå igen. Hans tillstånd är fortfarande livshotande- men nu är han i alla fall tillräckligt stabil för att man ska kunna rulla in honom i operationssalen och försöka stoppa blödningarna han har i buken. Tobias får nytt blod och vätska genom dropp. Men trots att kirurgen lyckats stoppa blödningarna får Tobias ett nytt hjärtstopp. Hans organ har tagit för stor skada av det tidigare hjärtstoppet- som har gjort att blodvägarna är helt jämproppade. Återupplivningsförsöken är förgäves. Någon gång mellan 3 och 4 på morgonen den 17 juli 2019 förklaras Tobias död av läkare. Medan Tobias har kört sig iväg med ambulansen har polisen hållit de första förhören med den chockade arbet. Han kan ge ett ganska tydligt signalement på rånarna. Mannen som ska visa sig vara Markus har speciella tatueringar och snaggat hår. Andreas har en mörk jacka med röda detaljer. Och Arvid kan också ge en del kännetecken på Fanny. Polisen hittar snart också den stulna morakniv som Tobias skurits med under en låda vid pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen. Hundpatruller kallas till platsen om man börjar leta efter misstänkta personer i närområdet. Beskrivningen av rånarnas beteenden har fått polisen att misstänka att det handlar om missbrukare. De har därför en förhoppning om att dessa kanske inte har hunnit så långt och att de fortfarande befinner sig utomhus. Polisen begär tillstånd att få spåra de båda stulna mobilerna och börja höra sig för om någon taxichaufför har haft någon misstänkt körning. När gator, parker och torg på Östra hissingen söks igenom är det flera andra personer som har oturen att bli kontrollerade av polisen och avslöjade med att ha knivar och narkotika på sig. Men ingen av dem är någon av dem man söker. Klockan är tio i fyra när en polishund får upp ett spår som leder till Gröna Annas gata, inte långt från Hjalmar Brantingsplatsen. Bara någon minut senare får hundföraren syn på tre personer på en innegård. När hon frågar vad de gör där svarar de att de väntar på att det ska bli morgon så att bussarna ska börja gå. När hundföraren kommer närmare ser hon att de stämmer väl överens med signalementet på rånarna och kallar genast på förstärkning. En stund senare kommer order från polisinsatschefen om att alla tre ska gripas, på sannolika skäl misstänkta för mord. Det har bara gått två timmar sedan polisen fick larmet om knivdådet. När Marcus, Fanny och sovande Andreas upptäcks av polisen befinner de sig vid en grupp utemöbler. Med sig har de alltid det de har samlat på sig under dagen. Föremålen från villan i Torslanda och bytet från rånet på Hjalmar Brantingsplatsen. När polisen meddelar att de är gripna visar de inte några tecken på förvåning. Något som tidigt får polisen att misstänka att de mycket väl vet vad de är misstänkta för. Och även om Andreas kräver att få bevisen framlagda för sig på en gång- och Markus skriker att polisen alltid bråkar med just honom- verkar de finna sig i situationen. Nästa dag är Göteborg i chock efter mordet på Tobias- att mördare och deras offer inte känner varandra är ovanligt, och det är ytterst sällan ett rån slutar med att någon dödas. När polischefen i Stor Göteborg, Erik Nord, intervjuas av Dagens Nyheter kallar han rånarnas agerande för galet oproportionerligt. De journalister som går ut på stan och ber göteborgarna kommentera dådet möts av blandade delar ilska och bestörtning. Och i Göteborgstidningen uttrycker kommunalrådet Axel Josefsson detsamma. Han säger att han känner starkt med de anhöriga och han passar även på att berömma polisen för det snabba ingripandet. När polisen under mordnatten håller de första förhören med de misstänkta nekar de alla till brott. Detsamma gäller i den 20 juli och flera förhör efter det. Detta trots att de kan bindas till brottsplatsen med hjälp av övervakningsbilderna från bussen och till offren med hjälp av stöldgodset. Dessutom är det bevisat att de befunnit sig i den villa i Torslanda som mordvapnet stulits ifrån. den som till slut börjar berätta är. Head
1: over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. Så, so,
0: vad are du waiting for? Go stream något nytt på Hulu. Andreas. I ett förhör den 12 augusti 2019 medger han till slut att han har varit med vid rånet. Han poängterar samtidigt att det inte var meningen att någon skulle dö. Och han säger att han har många minnesluckor från händelsen på grund av att han har varit narkotika påverkad. Han kommer även i fortsättningen neka till att på något sätt ha varit inblandad i mordet. Fanny å andra sidan uttrycker i förhör efter förhör sin bestörtning över att en person har blivit mördad. Men eftersom kvällen är en enda stor minneslucka för henne kan hon inte berätta något om vad som hände. Själv vet hon inte ens om hon har befunnit sig på platsen. Förhörsledarna försöker gång på gång få henne att säga något annat än att hon inte minns. Med tanke på Arvids beskrivning av hur passiv hon har varit skulle det nästan kunna hjälpa henne att prata, lockar hon. Hon svarar att hon förstår det, men att hon ändå inte kan minnas. Markus säger sig först inte ens känna Andreas och Fanny, hur överbevisad han än är om saken. Att de känner honom och att flera vittnen, inklusive hans egen extra mamma, kan intyga samma sak. Och att han till och med ringt extra mamman från Fannys telefon under mordnatten hjälper inte. I förhör efter förhör svär sig Marcus fri från allt som har med knivdådet på Jalma Brantingsplatsen att göra. Men även här kommer snart en vändning. I ett förhör nästan två månader efter mordet konfronteras han med uppgiften om att fläckar på de kläder han hade på sig när han greps visade sig vara blod men den mördade Tobias DNA. När Marcus får beskedet ber han att få prata med sin advokat i en rum. Därefter erkänner han både till och att det var han som stack kniven i Tobias. Men något mord erkänner han inte. Det hela har enligt honom varit en olyckshändelse. I november 2019 är det dags för rättegång i Göteborgs tingsrätt. Åklagarna åtalat alla de tre misstänkta- för att tillsammans och i samförstånd har berövat Tobias livet. De är också åtalade för grovt rån och övergrepp i rättssak- som alternativ är Andreas och Fanny åtalade för medhjälp till mord. Eftersom Arvids stulna mobiltelefon har hittats i Fannys ficka vill åklagaren i sista fall ha henne dömd för skyddande av brottsling eller grovt hälleri. Marcus och Andreas erkänner som väntat rånet men de nekar till mordanklagelserna. Marcus upprepar att han ensam är skyldig till Tobias död- men att det var en olyckshändelse. Fanny och sin sida nekar helt till brott. I januari 2020 kommer domen. Marcus, som stack kniven i Tobias- döms till 16 års fängelse för mord. En dom han väljer att inte överklaga. Andreas- som anses oskyldig till inblandning i knivdådet- men som aktivt deltagit i rånet- döms till fem och ett halvt års fängelse. Men han anses vare sig vara skyldig till mordet- eller medhjälp till mord. Fanny och sin sida frias helt. När hovrätten någon månad senare- prövar domarna mot Andreas och Fanny- gör man bara en mindre justering av domen mot Andreas- Fanny döms nu till dom för grovt helleri för att ha haft den stulna mobilen i sin ficka. Markus och Andreas ska enligt rätten tillsammans betala 32 500 kronor i skadestånd till Arvid. Var och en av de fyra medlemmarna i Tobias familj ska få 10 000 kronor i skadestånd. Det är också det de genom sitt målsägande beträde har begärt för fysiskt och psykiskt lidande. Att beloppet är så lågt beror på att de redan har fått 50 000 kronor var genom en försäkring. I sin begäran vittnar de om den nära och goda relationen man har haft i familjen och hur svårt de chockades av beskedet om att Tobias hade mördats. De har alla fått professionell hjälp efter traumat- men mår fortfarande väldigt dåligt. På en minnesida för Tobias på nätet finns flera vittnesmål- om hur han var en person som spred glädje omkring sig- och brydde sig om sina nära och kära. Hur han genom sin existens gjorde sin omgivning lycklig. En existens som upphörde en sommarnatt 2019- när han råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson och producent Andreas Jamschere. Alla namn i det här avsnittet, förutom Tobias Håkansson, är fingerade. Källorna för det här avsnittet kan du läsa på poddmi.com-svenska-mordhistorier. Svenska Mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podmi.